0: Слава Богу, и буду с вами делиться, наверное, такой проповедью, которая для меня была важными переживаниями в течение полугода. И когда мы о ней размышляли, у нас молодежки, ну, Поменялись какие-то истории, поменялась какая-то атмосфера. У нас был в начале года, когда сентябрь-октябрь, некий спад на молодежке. И вот размышляя над всеми этими вещами, собирая их в общий пазл, в общем, после этой проповеди, там еще нескольких шагов, ну так получилось, что молодежное служение, но посещаемость на воскресных богослужениях, она выросла в два раза. И поэтому я как бы хотел сегодня вот всей этой историей с вами поделиться, поделиться переживаниями и проповедь, она знаешь, она будет в виде такой матрешки. Ну Кто-то помнит, да, что такое матрешка? Сейчас по возрасту проверим друг друга. Матрешка, она сначала что-то в ней большое, потом ее открывают, в ней чуть меньше, в ней чуть меньше, в ней чуть меньше, чуть меньше, чуть меньше, и вот как бы матрешечка закончилась. Да? И мысль такая, что в принципе слайды есть, они вам будут помогать во всем том, что я буду делиться, не потеряться, потому что, как я сказал, это не. Не столько, знаешь, конструктивная проповедь из А плюс Б равно С, С минус Б равно А. Это больше как собрание моих переживаний, моих мыслей. И проповедь, она называется семья. Не знаю, размышляли вы об этом или нет, но довольно интересно, что Бог, Он отдал своего сына за нас. И когда Он отдавал своего сына, Он отдавал своего сына. То есть Иисус, конечно же, он, Его можно назвать Божьим рабом, Божьим воином, но прежде всего Он был Сыном. Когда мы с тобой поверили во Христа, кем мы с тобой стали? Мы стали Божьими детьми. Правильно? О чем это? То есть это не отменяет о том, что мы Божья армия, что церковь – это потрясающая структура, организация и так далее и тому подобное. Но вместе с этим, я думаю, что главная мысль она заключается в том, что мы прежде всего семья что Бог, Он прежде всего, Он наш Отец, а мы Его дети. Аминь. Ничего не потерялись? Вообще сложно после обеда проповедовать, потому что вы будете спать многие, а я вас многих не буду видеть, поэтому если ты будешь видеть с собой рядом спящего, подталкивай его, я периодически буду тебя вдохновлять, что-нибудь делать, если буду видеть спящего. И все спящие сказали? Ну вот, уже, видишь, попался. Окей, okay, и будем с собой делиться, будем размышлять о семье, и какая мысль первая? Знаешь, я, по сути, вот в сентябре будет 10 лет, как я полное время служу в церкви молодежным лидером, потом уже стал пастором. Кстати, большой вам привет из Самары, от нашего молодежного служения, от нашего старшего пастора Бориса Сизаненко. Он сказал, Леша, обязательно скажи. Я, как обычно, вначале провтыкал, говорю сейчас. Вот, и... За 10 лет я заметил такую интересную мысль, и если ты сейчас посмотришь на людей рядом с собой, скорее всего, это не те люди, с кем ты прям 10 лет идешь рука об руку. Ну, то есть кто-то из них может быть и рядом с тобой, кто-то уже нет, и когда мы, например, в воскресенье находимся на богослужении, мы тоже смотрим, и, ну, о, а вот этого уже со мной давно нету, да, или я не знаю, есть у вас такая история, нету, ну, тех, у кого постарше есть, вы фоточки периодически посматриваете же, да, да? Ну где-то там 8 лет назад, 10 лет назад, у меня есть страшные фотки, где ну, я до свадьбы, то есть люди меня не узнают, потому что это два разных человека, то есть это просто вот два Алексея, один из них Леха, а второй это вот уже Алексей, да, то есть и история, ну как бы такая, она вот с годами усложняется и усложняется, и... Получается, что ты смотришь фотки и такой, о, а вот этого уже нету, уже и этого нету, этот не пойми где, этот не пойми где оказался, этот уже отступил, слава Богу, вернулся. И жизнь, она на самом деле так выглядит, что часть людей, которые ходили с нами в церковь, которые были, возможно, частью нашей с тобой семьи, кого мы видели как брата, как сестру, как лучшего друга, они потерпели некое кораблекрушение в вере. Об этом написано в Библии, мы можем с собой прочитать, это местописание, 1 Тимофею, 1 глава, 19 стих. «Имея веру и добрую совесть, которой некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение вере». То есть были люди, которые верили в Бога, но в какой-то момент бах, и их корабль, он обо что-то разбился, правда? То есть это было некое кораблекрушение. И когда ты размышляешь о кораблекрушении, когда ты э, смотришь вообще, почему корабли бьются, да, куча причин. Смотришь какие-нибудь киношки, да, там киты вылазят, осьминоги поедают, да, э, смотришь какие-нибудь Discovery, там история немножечко другая, там мачты падают, еще что-то происходит. И одна из причин, почему корабли э, терпят корабли крушения, потому что веревки, которые удерживали эти корабли, они разрываются, понимаете, да? Ну, такое, да, что-то пошел уже в глубину, да, парень, то есть корабли, веревки, но это еще не все. Смотри, когда мы с тобой читаем книгу Еклесиаст, 4 глава, 12 стих. Здесь сказано, и если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученной не скоро порвется. И знаешь, один из таких переводов, он говорит, что канат втрое скрученный не скоро разорвется. И если мы с тобой чуть-чуть пофантазируем, теологически, наверное, все эти местописания с собой ну, точно не свяжешь, но выглядит так, что некоторые корабли... Терпят кораблекрушение из-за того, что мачты не выдерживают, которые держались на канатах. И канаты эти не выдерживают, потому что они распускаются. Понимаете, да? Ну вообще на глубину пошли, да? Что происходит? В Библии, Библии она вообще говорит о том, что мы с тобою, ну как она учит нас о том, что нитка втрое скрученная не скоро порвется. И я размышляя над этим, опять-таки, я понял, что в моей жизни и в твоей жизни хорошо, если есть принцип скрученной нити. Что это такое? Это когда есть ты, как одна из нитей, есть Бог, как вторая нить, и есть семья и друзья. И когда это все переплетено, вот эту нитку очень сложно разорвать. И когда вот в этой переплетенной нити. Убираешь какую-то одну часть, убираешь, например, Бога, все становится гораздо сложнее. Убираешь из этой истории семью, И опять-таки уже как-то все криво, потому что Библия говорит, нехорошо человеку быть одному. Понимаете, да, о чем я проповедую? И вот в чем интересно. Интересность заключается в том, что мы можем с тобой потерпеть кораблекрушение веры, если внезапно наша вот эта связь, наша вот эта нить, мы становимся в ней неперекрученными. Понимаете, да, о чем я говорю? И такое часто-часто происходит. Ты смотришь на свою жизнь, смотришь на свое расписание и бац, уже что-то не молится, бас уже на домашке не ходится, с друзьями не общается, потом уже смотришь, уже и как-то и в семье уже не супер все, и шаг за шагом такое происходит, и тогда нам с собой, знаешь, как важно и необходимо научиться в жизни останавливаться и размышлять, почему? Потому что конец всей этой истории будет кораблекрушение. То есть если сегодня взять и из моей жизни убрать Бога, ну каким бы я высокоморальным человеком не был, ну может быть я год продержусь, но, ну, может быть два. Ну и скорее всего, там уже пойдет вообще другая история. То же самое и с тобой и со мной. Убери сегодня из моей жизни жену, но это вообще тяжко. Ну прям серьезно. То есть вещи не соберешь нормально, да, там уже поесть не поешь нормально. У меня был момент, мы учились в библейской школе в Москве, и Насте надо было уехать, что-то там справки какие-то дома оформлять. И она меня попросила сфоткать, чем я питался. И питался я пельменями, знаете, такие, не знаю, сейчас они вообще в, России- в России-то продаются, в Москве их иногда вижу как ностальгию, останкинские. Это когда картонная упаковка и картонное тесто внутри. И мясо только по цвету говорит, что оно мясо. Второе, второе мое меню, которое я осилил, это была вовша. И все. И месяц я питался этим. И сегодня, когда я думаю, что если Настя куда-то уедет, я думаю, боже мой, спаси меня. Спаси меня, потому что я тогда никогда не похудею. Потому что там даже фастфуд уже не спасет. То есть там все как бы, понимаете, да? То есть возьми, убери эту нить сегодня из моей жизни, и уже очень сложно становится. И то же самое с тобой и со мной, с нашими жизнями. Уберешь Бога, канат порвется. Уберешь друзей, то же самое. То есть когда человек одинок, ему в априори сложно жить. То есть Библия говорит, нехорошо человеку быть одному. И это вновь и вновь подводит нас к тому, что нам важно чувствовать и осознавать себя частью чего-то большего, частью семьи. И я всей душой ну, действительно убежден, что церковь – это семья. Сейчас в в американских инстаграмчиках часто читаешь фразу, я ее сразу переведу, там говорится так, что церковь – это семья, а не бизнес. И это правда. Ну, то есть, нам так важно с тобой вот во всем, во всем, во всем. Особенно, когда э, ты где-то в чем-то задействован. Тебе надо, э, сейчас кто-то думает, ну, надо свет включить, надо проектор. Кто-то сейчас сидит и думает, вот он уже 15 минут проповедует. Интересно, вообще он затянет, не затянет там, да? У прославления сейчас они от сушника отходят, да? То есть, и, и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть, и ты вот во всех этих процессах, ну, ты всегда можешь потеряться и забыть, что мы в церковь приходим, ну, прежде всего, чтобы быть в общении. Помните, даже общиной когда-то называли церковь. Ну, это сейчас такое, как бы, да? ты куда ходишь? Ну, в общину слова жизни. Ну, что-то да, уже непонятно, да? Но, но община образована от слова общения. То есть это место, куда мы приходим общаться. Когда ты читаешь Деяния четвертую главу, чем занимались первые ученики? Они принимали причастие, они молились, они находились в учении апостолов. И четвертое, чем они занимались, они были в общении. И вот, знаешь, нам так важно сегодня не забыть, не забыть самим себе, для чего мы ходим в церковь. Да, конечно, мы ходим в церковь, чтобы все везде существовало, чтобы все процессы работали, чтобы все было классно, чтобы новые люди приходили и наслаждались жизнью. Но вместе с этим нам важно не забыть, что я прихожу в церковь, чтобы общаться, чтобы быть в общении. И я вот заметил э, интересную мысль, что когда ты хочешь с людьми общаться, ну не всегда общается, есть места разные в разных странах, в разных географических локациях, где ты к людям подходишь или они к себе подходят и говорят, «Слушай, как дела? Нормально, что делаешь? Да ничего». И чик, дальше побежали. И ты, ну такое как бы общение, да, то есть ты там только хотел, «Да у меня там кризис, не знаю, опять на пять килограмм поправился, опять весна, не успеваю, да, там, то есть а кто-то наоборот, никак не похудею, Оно а, ну, это одно и то же, да?» Никак не наберу, там, не знаю, мечтаю. Вот у меня есть друзья, я вообще не понимаю, как они выживают, они, они хотят потолстеть. Я их смотрю, думаю, дружище, мне бы откачать бы тебе немножко, да, то есть, ну, не получается, не работает. И история заключается в чем? В том, что нам с тобой необходимо быть оставаться и быть людьми скрученными, скрученными между Богом, скрученными между семьей, скрученными между друзьями. И как быть скрученными втрое? Здесь вот вообще интересное местописание. Ну, помните, да, что все вот как-то оно вот так вот у нас с тобой. Вроде есть какая-то принципиальная нить проповеди, но все довольно интересно. Давай откроем с тобой местописание Иова, вторую главу. И я тебе расскажу предысторию. Вот мое чтение книги Иова 10 раз подряд. Я каждый год читаю, я читаю Библию по плану, и как ты относишься к этой книге, у меня всегда было такое, ну, сложное отношение к ней, потому что первый, да, потом ты знаешь, в конце знаю, искупитель мой жив, дальше Иов говорит, ну, вот мои любимые местописания в этой книге, что завет я заключил с глазами, чтобы не грешить, а вот между 35 глав вообще не пойми чего. Ну правда, ну ну, давайте как честными будем. Ты как бы читаешь, ну потому что по плану надо прочитать. И ты читаешь, читаешь. Я сколько пытался разобраться, кто из этих друзей правильно говорил, кто неправильно. То есть вот они теологически хорошие мысли для проповеди говорили или не очень. То есть и ты все время читаешь, читаешь, копошишься, толкователи тебе что-то там толкуют. Ну в общем это вот такие темные пять дней в чтении э, Библии по плану, да? Э, Но однажды, э, вот, может быть, как раз-таки в этом году, когда я читал Библию, вот что-то у меня щелкнуло. И это как раз-таки вот этот щелчок, он был написан здесь. После этого все остальные 30 там с лишним глав, они заиграли другими красками. И о, вторая глава, 13 стих. Здесь говорится, уже у Иова все плохо, уже дьявол все, что мог отнять, у него отнял. И здесь говорится о его друзьях. «И сидели с ним с Иовом на земле семь дней и семь ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико». И знаешь, ну, меня прям это поменяло. То есть я подумал, представь себе, что происходило. То есть вот в этом местописании они просто, видя то, что происходит с Иовом, они принимают решение семь дней просто быть рядом с ним. Семь дней. Не пять минут посидеть рядом с человеком где-то, даже не час. Не два, а целых семь дней. А дальше, когда ты откроешь там третью главу и первый стих, зачитаешь, там Иов начинает говорить, и только после этого они начинают с ним говорить. И вот знаешь, когда я думаю о том, как сегодня сохранять отношения с людьми, как сегодня пребывать в более, может быть, качественном, лучшем общении, как пытаться строить вот эту атмосферу, вот это ощущение семьи, есть один ответ – просто быть вместе». То есть, когда ты рядом находишься с человеком, когда ты принимаешь для себя решение, слушай, ну вот так уже получилось, вряд ли это уже прям сильно можно изменить, но так вот оказалось в моей жизни, что я спасся в этой церкви и в этом городе, ну возможно, я перееду в другой город. Но рано или поздно, переезжая там по Золотому кольцу России да, или путешествуя из церкви в церковь в отдельном городе, рано или поздно ты осознаешь, что в принципе везде люди почти одни и те же. Везде с ними сложно, везде они тебе создают какой-то дискомфорт, везде они то проповедуют слишком быстро, то проповедуют слишком медленно, то слишком тихо, то слишком громко, то слишком умно, то слишком скучно. Ну в общем, так или иначе, ну не угодить нам с тобой по факту. Понимаешь, да? Ну, то есть, ну как, так вот, тут, вот, так. И мысль заключается в том, что, когда ты, например, думаешь о своей семье, я сегодня не могу так сказать, что, ну, у Антона мама круче, ну, а моя, ну, не очень, ну, пойду я к маме Антона. Ну, такое, да, то есть, ну, вряд ли. Я даже с женой так не скажу никогда, ну, потому что зачем мне это надо, Да. Я даже не пущу такую мысль в свою жизнь, что у кого-то какая-то жена лучше. Ну, зачем? Тогда не надо было жениться. И знаешь, я пришел к такому размышлению, что мы выбираем однажды церковь, и выбрав церковь, мы уже не выбираем. Точно так же, как с женой. Мы как бы сначала выбираем себе жену, а потом уже выбрав, не выбираем. Аминь. Ну, то есть, однажды решив где-то оставаться, я там уже остаюсь, все. Ну, финита комедия. То есть, да, мне, скорее всего, будет некомфортно. Да, скорее всего, мне уже там что-то надоест. Да, скорее всего, мне будет уже тяжело, меня будут напрягать. И вот тра-та-та. Да, но выбрав, я уже не выбираю потом. То есть, как оставаться в трое скрученным? Просто оставаться рядом, просто быть вместе. Я понял, что в этом есть, знаешь, ну такая большая-большая сила. Мой пастор Борис, он говорит, слушайте, ну, нам так или иначе надо с вами в команде дружить. Потому что мы, как минимум, сейчас, скорее всего, всю жизнь будем вместе. И потом, ну тоже вряд ли на небесах нас в разные концы разбросают, да? Ты из Самары, Алексей, да? Ну тебе там на север небо. А ты из Самары, Борис, ну тебе на юга отдохнуть от Алексея, да? Ну не будет такого, понимаете? То есть, скорее всего, если мы сегодня каким-то образом вынуждены сидеть рядом друг с другом, то есть у меня большое подозрение, теологически вряд ли его можно обосновать, но, скорее всего, на небе мы тоже где-то рядом будем. И если мы где-то будем все время рядом, вот с тем-то, кто пахнет иногда, да, там, че уж грейхата попукивает, да, там, или еще что-то делает, то есть делает какие-то гадости иногда тебе в твоей жизни, ну, ты, конечно, можешь пересесть, но всю жизнь ты не напересаживаешься. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть так или иначе, Тебе рано или поздно надо принять, ну, для себя взять решение, я буду с этим человеком все равно вместе, я научусь с ним быть, я научусь с ним существовать. Почему? Потому что, ну как, Бог призывает нас к этому. То есть мы, выбирая с тобой что-то, мы уже потом не выбираем. То есть я допускаю, что иногда мы с тобой, кто-то из нас, нас родители привели в церковь, и когда они нас привели, ну ты как бы у тебя права на выбор не было. Но в какой-то момент у тебя появилось право на выбор, и ты уже выбрав, ну тогда уже логично потом-то не выбирать, да. Потому что если ты из года в год будешь выбирать, ты просто будешь по кругу ходить вот так вот, наворачиваясь круги, и смысл в этом, ну, ну как бы жизнь пройдет, тебе там, не знаю, лет 80, ты такой, а что у меня получилось? Да ничего, сто церквей проверил на, на прочность, ни одна меня не сломала, да, то есть ну… Понимаете, да, о чем я говорю? То есть основная мысль, вот что делали друзья Иова, они просто оставались с ним рядом. Они, может, какую-то даже не ту ну, ерунду пароли, но они были с ним вместе. То есть они, И даже перед тем, как начать говорить, они еще 7 дней просто сидели с ним вместе, просто находились рядом. И я верю, друзья мои, что в этом есть вот, ну, какой-то на самом деле большой-большой э, вызов для нас с вами, быть вместе, принимать решение. Окей, ты такой, ты сикой, но я буду рядом с тобой. Почему? Потому что мы с тобой, семья, и Бог ожидает этого от нас. И весь народ сказал... Аминь. Давайте двигаться с вами чуть-чуть дальше, потихонечку. И размышляя над тем, что же происходит с человеком, когда, когда он пытается быть вместе. Помните, да, матрешечка? Сейчас уже третий идет. Чтобы быть вместе, нужно научиться разговаривать. Смотри, в Матфея, в 18 главе, в 15 стихе написано, «Если же согрешит против тебя брат твой». «Пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушать тебя, то приобрел ты брата твоего». Знаешь, здесь очень интересная мысль. О чем здесь говорится? Здесь говорится, если человек сделал что-то против тебя, пойди и поговори с ним об этом. Правильно? Это же мы с вами сейчас прочитали. То есть есть вот просто... Очень простой и вместе с этим, ну на мой взгляд, очень сильный духовный принцип. Чтобы оставаться где-то вместе, надо просто научиться разговаривать. То есть очень часто, что я замечаю, когда происходит с людьми, кто-то над кем-то подшутил, и тот такой, ну, губы надул, да? И не так, что модно надул, да, вот так. А он просто их надул, и все. И он уже хоп такой, в церкви человек обходит, смотришь уже в Инстаграме, лайки не ставит. Вообще ничего не делают в Инстаграме, да?» комментарии не пишут, не подписываются и так далее и тому подобное, то есть что происходит и такое, ну вот вот, вот постоянно, почему, потому что ну, мы все с тобой очень разные, у нас разное воспитание, разные родители, разное прошлое, разное настоящее, разная культура, разные гены и мы хочешь не хочешь всегда будем биться друг об друга, мы всегда будем сталкиваться лбами, сталкиваться разными мнениями и ну, я для себя даже заметил, что я вообще рад, что у меня в команде люди, те, с кем я служу в молодежном служении, они не такие, как я. Я даже рад, почему? Потому что, ну и Бог, Он так смотрел, Он же не создал нас с тобой роботами. То есть и у Адама, и у Евы у них было их личное мнение на все происходящее. И хорошо, это плохо, но это уже отдельная история, да? Но они не были созданы роботами. И люди вокруг нас, они точно такие же. И знаешь, в Библии есть другое местописание, которое говорит, что железо, железо острит а брат изощряет взгляд ближнего своего. То есть мы, Бог он, ну как, он вот поместил нас так, чтобы оттачивать нас друг для друга, да? чтобы мы могли на самом деле уметь строить отношения. Я заметил, почему некоторые помолвки, например, разрываются. Да потому что люди не научились разговаривать, просто не научились понимать друг друга. Потому что что происходит в помолвке? Бесплатный лайфхак. Было это давно, но было полтора года у нас в жизни. Я тебе точно говорю, что любой парень в помолвке и, скорее всего, любая девушка всегда пытаются быть лучше, чем они будут после свадьбы. И ты, когда ты с ней встречаешься, ты вообще, а, сейчас свадьба там, вау, что там будет вообще, вау. И ты такой, Рома сейчас рассказывал, да, я своей жене там лучшие цветы дарил. Вот лет пять пройдет, спросим у него на, на мастер-классе, да, дарит ли он ей по-прежнему лучшие цветы? Вопросик будет. Его, видите, его даже в зале нет. Пошел, наверное, за цветами, да? Ну, то есть все деформируется со временем. То есть и вот эти вот первые впечатления, первые ощущение, твои попытки казаться лучше, рано или поздно, ну, ты как бы более и более настоящий становишься. Я уж в эту тему не буду углубляться, а то вы жениться расхотитесь и замуж. Но но после свадьбы все чуть-чуть иначе. Парни бреются реже, некоторые зубы реже чистят, ну и другие разные шалости позволяют себе, которых не стоит проповедовать в церкви. Понимаете, да, друзья? Ну то есть все, все деформируется, и из-за того, что мы пытаемся всегда разные впечатления друг на друга создавать, так важно, чтобы мы просто научились разговаривать, любую проблему, любой вопрос. Часто бывают взаимоотношения непонятные у лидеров с пасторами. Почему? Ну потому что они просто разговаривать не научились. Они не пришли, не сп... ну, ну объясни мне, чего ты хочешь от меня. То есть пастор, ты меня смиряешь? Окей, ну давай. То есть Ты меня ломаешь? Ну давай, да, там. Ломай меня. Или ты, ты меня благословляешь? Ну давай, благословляй. То есть мы иногда вот просто свою стенку создали, да, спрятались за нее, как за кафедру, и живем уже все. То есть и думаем, ну зачем вообще к этому человеку подходить? Зачем он мне нужен в моей жизни? И единственный выход во всей этой истории – научись разговаривать. Ищи способы, как разговаривать. Однажды Сергей Мартюничев он говорит, что в нашей жизни есть всегда люди, к мы хотим, с кем мы хотим общаться, с кем мы хотим отношения строить, и эти те, с кем мы хотим, с нами отношения строят не хотят, как правило. И он говорит, что если ты хочешь с ними строить отношения, найди точки соприкосновения, узнай их хобби, узнай, что им интересно, займись тем же самым, и у вас уже появятся общие темы для общения. То есть, если я не знаю, ты философ, а у тебя пастор баскетболист, ну, тебе сложно будет, да, то есть, ну, или наоборот, да, ты баскетболист, а у тебя пастор философ, но вы запутаетесь во всей этой истории, да, но возьми и Изучи хобби своего пастора. Мне в моей жизни вообще повезло, у меня пастор, он любит баскетбол, как и я. Мы с ним каждый год болеем за две разные команды, и, и вот у нас во всем этом, ну, прям вообще все очень интересно. И счет у нас пока 1-1 по плей-офф, посмотрим, что в этом году будет. И понимаешь, да, то есть, ну, это иногда как, ну, что, если ты хочешь сохранять отношения, если ты хочешь вот быть втрое скрученным, если ты хочешь действительно чувствовать себя частью семьи, просто научись разговаривать. Потому что когда ты научишься разговаривать, мир заиграет более яркими красками. Ты просто сам начнешь понимать. Почему? Потому что мы в априори, как я уже сказал, мы разговариваем все на разных языках. У нас разные языки любви, разная моторика, да? То есть я сейчас вот так вот проповедую, а кто-то думает, да он мне вмазать хочет, да? особенно кто без звука смотрит проповедь. А я ну, просто вот такой вот, как бы, ну, я не могу вот так просто встать и. Ну, понимаешь, да, то есть? И мы все очень разные. И чтобы нам не быть, э, ну, не сталкиваться друг с другу лбами, нам надо просто научиться понимать друг другу друг друга. И весь народ сказал: ну, Господу, можем еще с вами аплодисментиков дать, да? И знаешь, интересно, я одну мысль прочитал. И один человек говорит, что он такой какой-то там умный управленец был И у него спрашивают, а чем ты занимался всю свою жизнь? Он говорит, я всю свою жизнь чувствовал себя в роли домкрата Моя задача была всегда поднимать и поднимать и поднимать людей вокруг И это наше с тобой призвание То есть мы разговариваем, каким образом, чтобы поднимать людей То есть вот таким образом мы можем с тобой по-настоящему построить Настоящую, добрую, крепкую семью То есть помните, да, как не потерпеть кораблекрушение в вере Тебе надо, чтобы ты был втрое скрученным. Как быть втрое скрученным? Нужно оставаться рядом. Как оставаться рядом? Нужно научиться разговаривать. Как учиться разговаривать? Ну вот здесь я уже не знаю. Здесь уже просто надо всем учиться разговаривать. Я знаю, как это происходит с моим ребенком, например. У меня Маша, ей сейчас в феврале она родилась. Это сколько? Сейчас март у нас, да? Ну два ей, да, ну месяца. А старшему он в ноябре, год с чем-то там. да, вот. Я помню, чем он сейчас занимается в жизни. То есть он такой, "Э -э 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 и все. Ну то есть он, я говорю, Марк, тебе что надо от меня? Я не знаю, у всех так детей нет. Я ему научился показывать пальцем, что мне принести. И он приносит, и приносит с радостным лицом. Я думаю, боже мой, какой у тебя чудесный навык, как мы им в дальнейшем будем пользоваться. Но прошло время, и сейчас он уже не просто… Сейчас он уже… Еще чуть больше времени прошло, и он уже… Он уже пальцем умеет мне что-то показывать. То есть у него есть вообще какая-то идеальная его схема. У нас в одном месте лежат печенки, в другом – бананы. И он и маму, и папу по очереди из комнаты берет за палец и ведет, доводит до бананов, показывает на банан, смотрит на меня, опять на банан, опять на меня. И мне кажется, он бы уже сказал, папа, ты что тормозишь, да? Но пока он просто смотрит, показывает, ну и просто уже я уже устаю над этим угорать и даю ему банан. И, и понимаешь, в чем история? В чем история? Что моему Марку год и что-то там месяцев. (смех) То есть если он в этом юном и сложном возрасте, можно сказать, на перепути своей жизни, он научился разговаривать, и еще не до конца, но уже умеет, у меня есть потрясающая мысль, ты тоже это можешь. Понимаешь, да? Ну можешь. Если ты не понимаешь какого-то человека, ну подойди к нему, ну... Ну, доведи ты его до банана до этого, да? Посмотри. Ну и там что как, да, то есть, рано или поздно кто-то из вас поймет, что будет происходить. Ну, понимаете, да, друзья, о чем я проповедую вам? То есть, мы можем научиться разговаривать. То есть, Бог, Он дал нам язык, чтобы мы его использовали. Некоторые думают, что им нужно только что-то лизать, да? Ну, в смысле, железо, да, или там... Мороженое есть, это хорошо, но им еще можно издавать звуки, которые потом образуют слова, слова потом образуют предложение, предложение становится связанным текстом и тебя можно понимать но ничего не начнется, пока у тебя не появится инициатива открыть рот или хотя бы взять этого человека, лидера, пастора за палец и довести до точки, где ты хочешь ему что-то показать и объяснить. Аминь. Понимаете, о чем я говорю? Я верю, что именно в этих простых вообще, это, наверное, ну, очень простые вещи, но именно они формируют формируют какую-то добрую, правильную атмосферу. Мы когда взяли эту проповедь, я ее отпроповедовал. Сколько-то там месяцев назад. Потом мы приняли решение, что мы с командой будем просто ежемесячно стараться всю молодежь обзванивать. Я помню, я одной девочке звонил, и в принципе можно там кто подыгрывающий подыграть. И я ей звонил, ее там может быть три недели не было в церкви. Она переехала из другого города, училась, и, ну, продолжает учиться. И я ей звоню и говорю, привет, я давно не было в церкви, ну, у тебя что-то случилось, может быть тебе как-то помочь? Она говорит, да нет, я вот переезжала ну, с места на место, были разные трудности, там пыталась по учебе все понять. Я говорю, слушай, но если ты переезжала, ты же просто могла мне позвонить, мы бы приехали на машине и помогли тебе переехать. Она говорит, да, правда так можно? Я говорю, да, конечно можно, потому что, говорю, когда ты выбрала нашу церковь, ты сказала своим выборам, что ты часть нашей семьи. И знаешь, я помню, когда я... Ну, как красиво звучит, правда. Ну И похлопать даже можно было. Вот. Я помню, когда я это все ей говорил, я говорил это не так, что... Ну, как, знаешь, правильные слова, которые правильно надо сказать. Это что-то, что было, исходило из моего сердца. И я помню, как ее голос, он просто, ну, как надорвался. как Она просто заплакала. У нас, знаете, последнее время, вот в этом году такое, как, я не знаю, испаноязычное полупробуждение, что ли, у нас... Кэш Луна, кто не знаю, знает, он проповедовал в Москве в «Слово жизни». И он, оказывается, очень известный латиноамериканский проповедник. У него там миллион подписчиков в Facebook, что-то там миллионы просмотров в YouTube. То есть он такой местно латинский блогер. И одна девочка, она переехала к нам в аэрокосмический университет и увидела, что Кэш Луна проповедует «Слово жизни», нашла «Слово жизни» в Самаре. И пришла к нам в церковь. И когда она пришла к нам в церковь, ну, как, слава богу, что я по-английски чуть-чуть умею разговаривать, я говорю, добро пожаловать, рады тебе. Мы тут же перевели все слова на английский, мы сделали все презентации на английском, мы тут же нашли несколько переводчиков, которые сидят с ней, ну, там, на третьем, на четвертом, на пятом ряду на молодежном служении в воскресенье и переводят ей собрание, чтобы она, ну, как в теме была, что происходит. И, в общем, вот сейчас прошло... Наверное, да, полгода, и уже больше 15 uh, латиноязычных испанцев посещают нашу церковь, посещают наше молодежное богослужение. И uh, одна из мыслей, то есть, когда я с ней встречался, я говорю, а почему ты этих ребят приводишь? Она топчик, она больше всех людей приводит. Вот никто у нас только на молодежное служение не приводит людей. Она говорит, я просто чувствую себя здесь в семье. И я, я верю, друзья, что вот, вот это вот чувство семьи, Его, конечно, можно сделать тем, что кофе бесплатно людям раздавать, тем, что улыбаться, но вместе с этим это вот то, что мы просто все вместе стараемся разговаривать, стараемся узнавать нужды. И когда вот эта вся история у нас уже идет, проходит там уже несколько домашних групп с ребятами, английский клуб, и происходит то, что мы решили в Москву позвонить и спросить, там есть девочка, она как... Ну, вот с ватиносами тоже занимается, с испаносами, с ватиносами. Я до сих пор, я их испанцами всех зову, но они вообще никто не испанец на самом деле. Вот, и я говорю, а что с ними делать? Она говорит, знаешь, когда они уезжают в другой город, а можно прям чуть-чуть потише? Ну, или там у них, может, нормально, но меня глушит. Когда они уезжают в другой город, что они чувствуют? Они чувствуют, что никого близких у них рядом нету. И тогда, говорит, важно, чтобы вы все праздники с ними отмечали, чтобы они там не с кем-то напиваться ходили, а с вами не напивались, чтобы им уютно было у вас, чтобы им хорошо было у вас. Я такой слушаю это и понимаю, так, так и есть. Сегодня, когда я, например, смотрю в зал на наше молодежное служение, я же всех знаю ребят, которые посещают, я понимаю, что эти вроде бы не из Испании переехали, но у них такие же тяжелые истории с семьей. У многих есть отцы, но их как будто бы нету. У многих их реально нету, потому что семьи развелись, семьи поломаны, и... Людям, молодежи, им нужно по-прежнему ощущать себя частью чего-то большего. Ощущать себя частью настоящей семьи. Ощущать себя тем, что церковь является семьей. И когда вот эта вот мысль нас посетила, вот это все привело к тому, что служение растет, новые люди приходят, спасаются. Слава Богу, какое-то ну, такое доброе время мы переживаем у нас в церкви. И я верю, что это вот что-то, что многим из нас хорошо это взять в свою жизнь. Может быть, ты уже сто раз об этом думал. Может быть, первый раз я для тебя Америку открываю. Неважно. Одна моя мысль. Давай стремиться быть вместе. Давай стремиться разговаривать. Выяснять, общаться, строить отношения. Потому что если мы это будем делать, ну, нам будет гораздо-гораздо уютнее друг с другом. Я так рад, что я когда сюда из года в год приезжаю, есть люди, которых я вижу, и они мне улыбаются. Я почему это говорю? Потому что у меня как лицо такое, я не всегда улыбаюсь. То есть я даже редко улыбаюсь. А а я так хорошо, когда ты кого-то увидел, и оп, он тебе улыбнулся. Оп, он с тобой заговорил. И это все, оно, как знаешь, формирует отношения гостеприимства. И нам так важно вот эту вот мысль с тобой посечь, что мы не только... Там столпы, утверждения истины. Мы не только организация, где все должно вовремя закончиться, где прославление должно взять правильную ноту, где проповедник должен качнуть или на слезу пробить, или по жертву не норм собрать. да. То есть это все как бы да, это все классно, но в то же самое время церковь – это семья. И я, я верю в это всей душой, что выбирая семью однажды, ты уже ее потом не выбираешь. То есть я, я не могу сказать сегодня, даже когда я вижу более хороших мам, на мой субъективный взгляд, я своей маме никогда не скажу, мама, ну, ну извини, ну у Миши мама четче. Ну нельзя так, понимаешь, да? То же самое я верю с церковью, то же самое я верю с пасторами, то же самое я верю с лидерами, что я выбрав однажды, я не выбираю потом. Почему? Потому что нитка втрое скрученная, не скоро порвется. Потому что тогда мои веревки не ослабеют, и эти веревки не приведут меня к крушению, кораблекрушению вере. Аминь. Давайте поднимемся на наши ноги. Ну что вы, если хлопали, давайте хлопать. молимся вместе, я когда готовился к проповеди, размышлял ней, у меня была мысль, и сейчас посмотрим, как это все сделаем, я, я знаю, что, как, как я говорю, то есть, когда я смотрю на наш зал, на наше молодежном богослужении, я знаю, как много ребят, они реально, ну как, травмированы душевно, Травми... и, и многие, и, наверное, да ты можешь, и каждый из нас, он пережил какую-то боль во взаимоотношениях, как правило, мы переживаем какую-то боль в церкви, ты думаешь, пришел в церковь, все будет круто, а тут парам-пам-пам все интересно и я думаю что нам всем нужно получать от бога исцеление исцеление и просто позволять богу исцелять наши души чтобы бог он обновлял освежал чтобы у нас была благодать прощать когда люди не просят прощения чтобы у нас была благодать забывать когда ну, забывать вообще не хочется то есть это все является вот некой частью этой самой семейности давайте закроем глаза помолимся небесно отец мы приходим к себе все вместе Отец, я молюсь, чтобы каждый из нас он осознал, как важно, нужно быть втрое скрученным. Я молюсь о том, чтобы каждый из нас осознал, как хорошо и как нужно быть вместе с людьми вокруг. Учи нас этому, Господь, выбирая церковь, как и семью. Мы не можем ее выбрать потом. Я молюсь, Господь, чтобы Ты учил нас, учил нас разговаривать друг с другом. Помоги нам, Господь, если есть сегодня люди в нашем сердце, на кого мы обижены, или те, кто ранили нас, Господь, я молюсь и прошу Тебя, исцели каждого из нас здесь и сейчас. Исцели каждое сердце, каждую боль. Если есть проблемы с родителями, я молюсь, исцели, Господь, здесь и сейчас. Исцели, Господь, во имя Иисуса. Если кто-то здесь просто он до сих пор он переживает вот эту боль разводов, исцелять тебя своим Иисусом. Кто-то, может быть, переживает, когда отношения не сложились. Исцели Бог во имя Иисуса. Пусть придет, Господь, твое вот это душевное исцеление для каждого человека. Я молюсь, Господь, чтобы у нас вместе с этим, у нас была благодать прощать, забывать и не возвращаться вновь. Помоги нам, Господь, во имя Иисуса. Помоги, Господь, помоги нам прощать. Молюсь, чтобы ты что-то делал сейчас с каждым из нас. Давайте просто возьмем время, когда мы будем немножко петь Господу, поклоняться. И в то же самое время просто молись, доверяй Богу. отдавая Ему свое сердце. Давай вместе сейчас размышляй о наших семьях, о наших церквях. Сейчас мы молимся, мы молимся о единстве, Молимся о семейности. Господь, мы благодарим Тебя за то, что сегодня мы как часть повожья здесь, большая. Молюсь, чтобы у нас с каждым были добрые отношения. Чтобы, Господь, иногда нам что-то кажется, мы какие-то строим себе стены в голове, барьеры и перестаем общаться. Обижаемся. Или иногда мы смотрим на людей, они нам кажутся какими-то недоступными, неприступными. Я молюсь, Господь, все равно учи нас общаться. Учи нас общаться. Учи нас быть рядом и быть вместе, как это делали друзья Иова. Учи нас, Господь, этому во имя Иисуса. Учи нас, Господь. И сейчас я молюсь, чтобы ты исцелял каждое сердце. Врачевал его, Господь. Во имя Иисуса Христа, Господь.